0: Willkommen beim Podcast der Geschichtenerzähler. Assessor und Assessoren sind in Deutschland Berufs- und Dienstbezeichnungen, etwa als Regierungsassessor, Studienassessor, Rechtsassessor, Bergassessor, Brandassessor oder Bauassessor. Die Bezeichnung darf von Akademikern geführt werden, die nach einem Hochschulstudium und der ersten Staatsprüfung sowie der Absolvierung des staatlichen Vorbereitungsdienstes die zweite Staatsprüfung abgelegt haben oder die in Laufbahn, die kein erstes Staatsexamen erfordern, die große Staatsprüfung für den höheren Dienst abgelegt haben. Sie haben damit die Laufbahnfähigkeit für den höheren Dienst erworben und bei Juristen zudem die Befähigung zum Richteramt. Schön und gut. Was aber alles einem Staatsassessor passieren kann, das erfahrt ihr in der kurzen satirischen Novelle von Ludwig Thoma. Ludwig Thoma, Assessor Karlchen Ich kenne Karlchen ja schon lange. Wir waren zusammen auf dem Gymnasium. Ich schmiss ihn einmal so an den Ofen, dass er einen Backenzahn verlor und ich wegen entsetzlicher Rohheit zwei Stunden Karzer erhielt. Karlchen hatte nämlich schon damals eine Neigung zum Anzeige erstatten und lief zum Rektor, welcher mir erklärte, dass auch bei den alten Griechen die Verbrecher ihre Laufbahn mit solchen Handlungen begonnen hätten. Man sieht, es sind keine angenehmen Erinnerungen, die Karlchens Name in mir wachruft. Aber niemand soll glauben, dass ich deshalb diese Geschichte von ihm erzähle. Ich hatte ihm wirklich verziehen, weil er der Dümmste in unserer Klasse war. Später wurde er Assessor, also höherer Beamter, in München. Diese Bevorzugung flößte ihm eine hohe Meinung von seinen Fähigkeiten ein und er verschmähte es fortan, mich auf der Straße zu grüßen. Aber trotzdem werde ich ganz objektiv bleiben. Eines Tages also meldete sich bei Karlchen der Kriminalschutzmann Alois Schmuttermeier und erzählte, dass eine gewisse Baronin Werneck im nördlichen Stadtviertel seine Aufmerksamkeit erregt hätte. »Dieses Frauenzimmer«, sagte er, »scheint einen unbändigen Lebenswandel zur Schande der Nachbarn zu führen.« »Wie sprechen Sie denn von den Spitzen der Gesellschaft? Was erlauben Sie sich eigentlich?« fragte Karlchen und seine wasserblauen Augen sahen drohend über den Zwicker hinweg. Entschuldigen, verzeihen Sie, Herr Assessor, ich glaube gehorsamst, das Mensch ist gar keine Baronin, sondern aus Salzburg. Ach so, aber warum haben Sie das denn nicht gleich gesagt? Ja, entschuldigen Sie, verzeihen Sie, Herr Assessor. Ja, schon gut. Merken Sie sich einfach für allemal, ich liebe Klarheit, absolute Klarheit. Fahren Sie fort. Jawohl, Herr Assessor, ich habe eifrig recherchiert, weil mir Herr Assessor befahl, auf die Unzucht ein wachsames Auge zu werfen. Karlchen nickte beifällig. »Ich habe,« fuhr Schmuttermeier fort, »verschiedene Verdachtsmomente gesammelt. Allein, wenn mir Herr Assessor erlauben zu bemerken, ich glaube, dass man diese Frauenzimmer in Flagranti erwischen muss, weil man sonst nicht ganz Gewisses weiß.« »Allerdings, ja, das ist richtig, allerdings.« »Und wenn mir Herr Assessor erlauben, ich habe eine Idee.« »Na nur heraus damit,« sagte Karlchen neuzählig. »Sie wissen ja, ich liebe es, wenn die Vollzugsorgane Initiative zeigen.« »Jawohl, Herr Assessor.« »Na also, was ist denn mit Ihrer sogenannten Idee?« »Ich meinte gehorsams, wenn ich, also wenn ich, äh, 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 also wenn ich...« Hier räusperte sich Schmuttermeier verlegen und nesselte mit der Hand an seinen Uniformkragen. Na Etwas rascher drängte Karlchen. »Zu Befehl, Herr Assessor. Also wenn ich, wenn ich das Frauenzimmer selbst auf die Probe stellen würde.« »Probe? Ja, wie denn? Was denn?« »Na als Dong Chuan.« »Ach so, hm, ja, das ist wahr, ja, das geht. Aber Schmuttermeier...« »Ich hoffe, dass Sie nur aus Pflichtgefühl auf diesen Gedanken gerieten.« Jawohl, Herr Assessor!« »Nun gut, schön. In diesem Falle haben Sie meine Billigung. Sie können gehen.« Aber Schmuttermeier rührte sich nicht vom Platze. »Was wollen Sie denn noch?« fragte Karlchen. »Zu Befehl, Herr Assessor, aber ich habe ja gar kein Geld, nicht?« »Hm, ja, also, hm, an der Kasse können Sie es ja wohl nicht erheben. Ich will Ihnen was sagen, Schmuttermeier. Ich habe Sie als diensteifrigen Beamten kennengelernt. Hier haben Sie 20 Mark.« aber ich mache es Ihnen zur unabweichlichen Pflicht, ich gebe Ihnen den dienstlichen Befehl, verstehen Sie wohl, den dienstlichen Befehl, dass kein anderes Gefühl in dieser heiklen Angelegenheit aufkommen darf, als das der strengsten Pflichterfüllung. Jawohl, Herr Assessor, sagte Schmuttermeier so laut, knapp und militärisch, wie man es bei der Verwaltung liebt. Dann dreht er sich kurz um und begab sich auf seine Mission. Zwei Tage später kam auf dem Postwege der Polizeidirektion eine sechs Seiten lange Anzeige des Schutzmannes Alius Schmuttermeier betreff Philippine Weizenbeck alias Baronen Werneck wegen überraschter Unzucht zu. Karlchen freute sich als Mensch und Beamter über diese prompte Entlarvung eines jener unsinnigen Geschöpfe, welche im Sumpfe der Großstadt gedeihen. Er ließ ihn die Deliquenten sofort zitieren, Philippine erschien. Sie erfüllte den Korridor und das Verhörzimmer mit durchdringendem pacilio dift und versuchte ganz vergeblich durch den Liebreiz ihrer Scheinung auf Karlchen zu wirken. Sie wies mit Entrüstung die ordinären Verleumdungen zurück. Allein, als sie im besten Zuge war, erschien unter der Türe der klassische Zeuge Alius Schmuttermeier in Uniform. Der Eindruck war fürchterlich. Das treuherzige Geschäft sah ein, dass sie dem überlegenen Polizeigeist zum Opfer gefallen war, und ließ alles mit sich geschehen. Sie wurde acht Tage eingesperrt und sodann in ihre schöne Heimat abgeschoben. Karlchen verfehlte nicht, höheren Ortes darauf hinzuweisen, dass seinem Spürsinn die Entdeckung der Salzburger Hochstaplerin gelungen war und er konnte aus manchen Dingen schließen, dass ihm die Tat hoch angerechnet wurde. Eines Tages begab es sich sogar, dass ihn Exzellenz ansprach, als sie sich gerade auf die Retirade begeben wollten. »Ah, da ist er ja, der Herr Assessor Meier. Schön, schön«, sagte Exzellenz und zog sich dann zurück. Diese Äußerung wurde in der Beamtenwelt viel bemerkt und man prophezeite unserem Karlchen eine gute Zukunft. Kein Mensch dachte mehr an die Philippine Weizenbeck, selbst Schmuttermeier hatte sie vergessen, sie, die doch ganz anders war als die Kochel seines Bezirkes. Aber da wurde er plötzlich an sie erinnert, aus Salzburg kam ihm die Botschaft. Sie war auf jenem Papier geschrieben, welches die kaiserlich-königliche Regierung für amtliche Kundmachung und zum Einwickeln des Tabaks benutze. In dem Schriftstück hieß es, dass eine sichere Weizenbeck ledigen Standes ein Kind geboren und hiezu als Vater des bayerischen Sicherheitsorgan Schmuttermeier benannt habe, ob sich der Genannte hierzu bekenne und diesfalls den Unterhalt mit sieben Gulden im Monat bestreiten wolle. Als sich der Adressat von der ersten Überraschung erholt hatte, ging er zum königlichen Assessor Karl Mayer und berichtete ihm das Geschehenes. Karlchen war wütend. »Habe ich Ihnen nicht gesagt, dass Ihre Recherche von dem strengsten Pflichtgefühl getragen sein muss? Habe ich das gesagt? Jawohl, Herr Assessor! So, und jetzt kommen Sie mir mit dieser, mit, dieser, mit dieser Schweinerei? Die Folgen haben Sie selbst zu tragen. Abtreten!« Alius Schmuttermeier war keineswegs gesonnen, sein Gehalt um sieben Gulden oder zwölf Mark pro Monat zu kürzen. Er richtete ein längeres Schreiben an die Salzburger Behörde, in welchem er ausführlich darlegte. Erstens, dass er überhaupt kein Geld nicht habe und zweitens, dass es sich hier nicht um die Frucht der unerlaubten Liebe, sondern einer dienstlichen Verrichtung handle, indem er in Bayern der Grundsatz gelte, dass der Staat für die amtlichen Handlungen seiner Beamten aufkomme und hier also die königliche Polizeidirektion das durch kriminelle Recherche zur Welt gekommene Kind bezahlen müsse. Indem es doch ein Gesetz gebe, welches den Beamten für sein Gehorsam bestraft. Eine jenseitigen kaiserlichen königlichen Bezirkshauptmannschaft ganz ergebens Alius Schmuttermeier. Die Österreicher verweigerten den rechtlichen Anschauung des Bayerischen Sicherheitsorgans ihre Anerkennung und ersuchten kurzerhand die Polizeidirektion selbst, die Sache in Ordnung zu bringen. Auf diese Weise musste Schmuttermeier vor das Angesicht des Herrn Präsidenten treten. Der Gedanke an die Schmälerung seiner Einkünfte verlieh ihm Kraft. Er blieb fest und berief sich darauf, dass er im Vollzug eines dienstlichen Auftrages gehandelt habe. Nun wurde Karlchen herbeigeholt. Als er in länger Rede datun wollte, dass Schmuttermeier entgegen dem klaren Befehle offenbar nicht bloß das strengste Pflichtgefühl beim Vollzuge der Recherche habe walten lassen und so weiter, wurde er barsch unterbrochen. Exzellenz bedeutete ihm, dass vor allem jeder Skandal vermieden werden müsse und dass es ohnehin höchst sonderbar sei, wenn ein Beamter der niedrigen Gelüste eines Gendarmen durch Darlehen von 20 Mark unterstütze. Höchst sonderbar, nicht wahr? Was blieb also meinem Karlchen übrig? Er musste retten, was noch zu retten war, und so kam es, dass er, der königliche bayerische Bezirksamtsassessor, die Alimente bezahlte, für das illegitime Kind der Philippine Weizenbeck alias Baronin Werneck welches zum Dank hierfür bei der Taufe den Namen er Karl erhielt.